0: السلام عليكم واهلا وسهلاً يا رفاق أنا محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست في هذه الحلقة سنتكلم عن الدكتور محمد شحرور المفكر السوري المعروف الدكتور محمد شحرور توفى 2019 تقريباً لكن في هذه الحلقة هي عبارة عن طرح للتساؤلات ما هو مشروع الدكتور محمد شحرور من 1990 إلى لحظة وفاته في 2019 وما هي مراحل هذا المشروع وهل قدم قراءة معاصرة للقرآن كما أراد أن يطرح في مشاريعه وهل قدم إسلاما جديد أو دينا جديد كما يقول ضيفنا وغيرها من الأسئلة الفكرية المعاصرة اللي تحدثنا فيها مع ضيفنا ضيفنا لهذه الحلقة هو الدكتور براء حلواني الدكتور براء حلواني متخصص في السنة ورسالته في الدكتوراه تحت عنوان كشف الأخطاء كشف الأخطاء المنهجية في الانتقادات المعاصرة للسنة النبوية وكان من الأمثلة هو الدكتور محمد شحرور ونظرته إلى السنة النبوية في هذه الحلقة الكثير من الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها ستكون حلقة ممتعة أنا مؤمن بذلك وتابعوا الحلقة بكل تمعن وكل تركيز لأن فيها أسئلة كثيرة وإجابات بين هذه الأسئلة أما الآن لتبدأ حلقتنا أهلا وسهلا دكتور وراء
1: أهلا وسهلا بكم حياكم الله
0: يا مرحبا وسهلا والحمد لله على سلامتك
1: الله يسلمك ويكرمك
0: الله يرفع قدرك دكتور وراء يعني الخير جيت من مكة اللي أجل هذه الحلقة فالله يكتب أدرك لكن في البداية ربما البعض يعرف الباحث والمفكر السوري محمد شحرور اللي راح نتكلم عنه في هذه الحلقة ورحل قريبا في عام 2019 تقريبا لكن في البداية دعنا نسألك دكتور أنه عن بداية بحثك عن محمد شحرور وأفكاره أو عن سؤال من هو شحرور في البداية لمن لا يعرفه
1: نعم آه طبعا الدكتور شحرور هو آه الدكتور محمد شحرور آه آه يصنف نفسه مفكرا إسلاميا آه ولد عام آه 1938 آه ميلادية في دمشق آه ونشأ فيها آه وبعد ذلك آه تخصص في الهندسة المدنية عمل استاذا في كليه دمشق في الهندسه المدنيه كذلك واستمر فيها يعني اكثر من 30 سنه الى ان ترك العمل فيها عام 1998 ليتفرغ لمشاريعه الفكريه حول الاسلام والقران ونحو ذلك هذا يعني تلخيص مختصر بعد ذلك استمر في مشروعه الى ان توفي بعدها بقربه 20 عام في 2019 وتفاصيل سيره الدكتور محمد منشوره على موقعه الشخصي وتحت اشرافه وبتفاصيل واضحه لذلك اظن انني لا احتاج الى ذكرها كثيرا انما الذي نحتاج بيانه والذي لا يعرفه كثير من الناس ربما في ظني المراحل التي مر بها الدكتور محمد شحرور. أنا أقسم المراحل التي مر بها الدكتور في حياته ربما إلى أربعة مراحل رئيسية المرحلة الأولى هي المرحلة منذ نشأته وإلى عام 1990 هذه المرحلة تضمنت دراسته ثم عمله ولم يكن يعرف في تلك المرحلة بأي نشاط فكري على الأقل لم يكن له نتاج في تلك المرحلة استمر سنوات طويلة كما يذكر في الإعداد إلى أن أخرج كتابه الأساس لنظريته وهو كتاب الكتاب والقرآن قراءة معاصرة عام 1990 ميلادية وهذا الكتاب هو المفتاح الأساسي لفكره ونظرته وهو الذي تتفرع منه بقية كتبه وأفكاره من حيث الإجمال فالمرحلة الأولى مرحلة ما قبل الدخول في المعترك الفكري هي المرحلة الأولى إن صح التعبير من حياة الدكتور المرحلة الثانية هي مرحلة المرحلة من عام 1990 وإلى عام 2000 ميلادية، 10 سنوات تقريباً، وهذه المرحلة كتب فيها الكتاب، نشره، أثار ضجة عند النخب الفكرية والثقافية، وحصل معه أخذ ورد وكتبت في تلك المرحلة كتب ومقالات كثيره متعدده في الرد عليه، تجاوب مع بعضها ولم يتجاوب مع بعض الاخر، لكنه كان في تلك المرحله يعني طرحه خاصا بالنخب والمثقفين والمهتمين ان صح التعبير. لم يكن هناك في هذه المرحله اي يعني طرح تلفزيوني او ما يوصله الى عامه الناس في تلك المرحله بسهوله. فهذه المرحلة هي مرحلة على قوتها وقسوتها وكثرة ما كتب فيها والنقاش والحوار الذي حصل فيها هي مرحلة خاصة بالنخب صح التعبير في عام 2000 استضافت فضائية اوربت في ذلك الوقت الدكتور في لقاءات في برنامج مباشر مع عدد من الضيوف لحلقات متعددة وبثت على الفضائية مباشرة ووصل لأول مرة إلى جمهور كبير بمئات الآلاف ربما لم يكن يحلم بهم قبل ذلك هذه مرحلة جديدة مرحلة الوصول إلى جمهور جديد من عامة الناس لم يكن قبلها قد وصل إليهم سرعان ما بدأ صيته يعلو في تلك المرحلة أكثر وبدأ الناس يتعرفون عليه أكثر ذهب في أكثر من نشاط فكري ندوات ومحاضرات ونحو ذلك في بعض الدول الغربية وغيرها في هذه المرحلة وهذه المرحلة التي فيها النشاط هي التي كان قد تخلص فيها دكتور من عمله الأكاديمي تفرغ لهذا يعني نعم يعني هو 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 نص على ذلك نعم يعني عام 98 انتهى ترك العمل الاكاديمي وتفرغ لهذا وفي عام 2000 فعلا بدات هذه المرحله الجديده استمر فيها الدكتور وزاد نشاطه وكان قد كتب ايضا بعض الكتب كذلك في المرحله الاولى ثم المرحله الثانيه الى قرابه عام 2010 طبعا يعني في 2010 ايضا سجل ايضا حلقات 40 حلقه في إحدى الفضائيات كذلك، وهي موجودة اليوم مبثوثة وفي في قناته وغيرها. هذه المرحلة تميزت بهذا الحضور الجديد. في المرحلة الثالثة، وبحسب تقديري الشخصي، وأنا أتكلم هنا عن انطباعي، لا أتكلم عن يعني عن حقائق موجودة ومثبتة ربما. يعني حصل الدكتور على دعم أقوى. في طرح أفكاره ابتداء من هذه المرحلة مرحلة 2010 تقريبا آه، و نسميها المرحلة الرابعة ولا آه هي ما زالت الثالثة لا لا هي الرابعة نعم في في المرحلة من 2010 وإلى آه، وفاته وهي قرابة 10 سنوات آه، آه، نلاحظ أنه أصبح لديه قوة واضحة في نشر أفكاره ودعم واضح لم يعد جهده فرديا طبعا هذا ملاحظ في في عدد من ال الملاحظ او النقاط من أهمها مثلا يعني الجهود في إدخاله إلى وسائل التواصل الاجتماعي في 2013 مثلا على سبيل المثال قام بإنشاء صفحته الرسمية على الفيسبوك على تويتر قناته الرسمية على اليوتيوب وموقعه الرسمي الذي كان يعني بصورة ثم تم تبديله إلى صورة جديدة ووضع فيها كتبه ومؤلفاته وكثير من وكان يجاء تجاوب مع الأسئلة ترسل إليه طيب لماذا تقول يا براء أن هذه المرحلة هي مرحلة جديدة ليست كالمرحلة السابقة يعني ما الفرق بينها ألا يمكن أن يكون هذا كله هو جهد الدكتور الحقيقة نعم طبعا يعني أنا أرى أنه يصعب جدا أن يكون كذلك جهدا فرديا لان الدكتور كان في هذه المرحله في قرابه ال 70 سنه او يزيد. والجهد المبذول اكبر بكثير من ان يكون جهدا فرديا لشخص اصغر منه. لكن الحقيقه انه كان هذا انطباعي لفتره طويله قبل ان يعني اجد ما يدل عليه صراحه في مقابله لقناه الغد الفضائيه قبل وفاه الدكتور ب يعني قرابه سنه او اقل في 2018 كان تم إجراء لقاء فيها اللقاء موجود مبثوث على قناة اليوتيوب وغيرها وفي هذا اللقاء يعني جاء المقدم إلى المقر الذي يعمل فيه دكتور شحرور أو نستطيع أن نسميه المطبخ الذي يخرج جهود الدكتور شحرور وكان فيه قرابة أربعة أشخاص أو أكثر الذين ظهروا في الصورة يعني لا اعلم هناك غيرهم او لا لكن يعني تم التعريف ببعض الموجودين هناك ف احدى الموجودات عرفت بانها باحثه لديها رساله دكتوراه في الاسلاميات يعني جزائريه وعرفت بانها احدى الباحثين المساعدين للدكتور وانها لها معه سنوات وانها تقوم معه وذكرت يعني ما الذي تعلمت تعلمته منه وما الذي كذا وأيضاً إضافة إلى ذلك أحد الموجودين تم تقديمه وتعريفه على أنه مختص بوسائل التواصل الاجتماعي وكان هو المشرف على أعمال نشر الدكتور على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكان يتكلم عن تفاعل الناس معها وعن كذا و... فهل هذه المرحلة هي مرحلة حقيقية وليست مجرد تخرص؟ نعم هي حقيقية هل له يعني مساعدون وهل حصل على دعم؟ هذا واضح. بل صفحة الفيسبوك من 2010 وانت تعرف ان يعني الفيسبوك من باب الشفافيه آآ تتيح للجمهور معرفة موقع إدارة الصفحات في اي دولة. صفحة الفيسبوك منذ ان انشئت إلى اليوم إدارتها في إحدى الدول العربية الخليجية تحديدا وليس لها مقر آخر لإدارتها وهذا يتوافق مع الواقع الذي كنا نراه طبعا المرحلة هذه شهدت أيضا زخما جديدا كذلك ليس فقط بهذا الذي انا اذكر الان بوسائل التواصل الاجتماعي ولها اهميه كبيره الحقيقه والقنوات ونحوها بل كذلك تم تقديمه بكل قوه في يعني فضائيه من الفضائيه القويه جدا في تلك المرحله وهي قناه ابو ظبي وهي قناه يعني شبه رسميه وتمت استضافته فيها في برنامج في شهر رمضان المبارك متواصل وكان تفاعل معها كبيرا أخذا وردا وموافقة واعتراضا أيضا صحيفة الاتحاد الإماراتية كذلك وهي صحيفة شبه رسمية كذلك تبنت التواصل مع الدكتور حينها وأخذ الأسئلة والكلام الموجه إليه وطرحه عليه لاحقا في الحلقة وهذا كان مثل قفزة جديدة صح التعبير للطرح لأننا إلى 2010 مثلاً اللقاءات اللي ذكرتها لك 40 حلقة كانت بين المقدم وبين الشخص وبين الدكتور فقط هذه لا مستواها الحضوري أكبر والتفاعل فيها أوضح وأكثر وأضافت إليها وسائل التواصل الاجتماعي بعداً جديداً فيتناقل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا من المقاطع والكلام وكذا اخذت زخما اقوى اقوى بكثير مما كان قبلها بعدها ايضا الفضائيه روتانا كذلك اضافه الدكتور ايضا في برنامج كذلك رمضاني ايضا على مدار الشهر لفتره طويله هذه امثله فقط ابين بها ان الدكتور في المرحله الرابعه وصل الى يعني زخم كبير لطرحه هل هذا الزخم يعني مساوي لما قبل ذلك لا بل أجزم أن ربما أكثر من 90% من محبي الدكتور والمتابعين له لم يعرفوه الا في المرحله الرابعه التي هي يعني حوالي اخر عشرة سنوات من عمره من 2010 تقريبا وما بعد بينما في 2010 كانت له 20 سنه منذ بدأ في هذا المشروع فمعرفه هذه المراحل مهم في نظري في في اكثر من امر اولا في في التأريخ لافكاره وهو لان هناك كما ستأتي معنا عدد من التناقضات التي وجدت ما بين هذه الكتب التي أصدرها منذ 1990 وإلى 2016 أو 2017 في آخر كتبه وأيضا مهمة في معرفة واقع هذا الفكر الذي ساقه الدكتور وكيف انتشر جميل أنا أسلم طبعا الحقيقة أن هناك نقطة أود الإشارة إليها هي أيضا قرينة وليست دليلا صريحا لكنها مما يسترعي الانتباه خاصة أننا ذكرنا قبل قليل أن الدكتور حصل على دعم واضح في المرحلة الرابعة في أثناء المرحلة الثالثة وتحديدا في 2005 صدر تقرير مؤسسة راند الأمريكية وهي مؤسسة مهتمة بالشرق الأوسط والتفاعل معه والإسلام بالعموم ويعني تتعلق بدراسه الواقع الاسلامي والواقع الامريكي والتفاعل بينهما صدر تقرير لاحقا ترجم ككتاب باسم الاسلام الديمقراطي لشيريل بينارد طبعا هذه هي احدى اهم الكتاب في 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 مؤسسه راند وهي زوجه للسفير الامريكي في افغانستان والعراق هذه الكاتبه في كتابها تكلمت عن واقع الاسلام هذا في 2005 عن واقع الاسلام وقسمت المسلمين الى اربعه اقسام رئيسيه الى اصوليين والى يعني تقليديين والى حداثيين هذه ثلاث اقسام رئيسيه يعني قسمتهم اليها والى علمانيين الحاصل انها تكلمت عن كل قسم من هؤلاء ثم جاءت إلى القسم الحداثيين وذكرت أنه أهم الأقسام ونصت أنه يتوافق مع رؤيتنا كليا وأنه هو الذي نحتاج إلى أن ينتشر وفي أثناء توصياتها ذكرت بالنص أنه ينبغي أن ندعم هذا طبعا بالمناسبة مؤسسة راند هي أهم روافد صنع القرار الامريكي في 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 البيت الابيض الامريكي والبنتاجون مثلا. تقول في 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 توصياتها اننا يجب ان ندعم الحداثيين ونقدمهم ونوفر لهم منصات تظهر صوتهم وتبرزه للناس و تسمح بوصول كلامهم وآرائهم إلى الجمهور أه طيب إيش علاقتنا بهذا كله؟ علاقتنا أنها لما جاءت في كلامها عن الحداثيين الذين ذكرت أنه يجب دعمهم نصت على ثلاثة منهم كأمثلة واضحة لهؤلاء وأحد من نصت عليهم هنا الدكتور محمد شحرور باسمه نصاً الكتاب مطبوع في 2013 تقريباً ومترجم بالعربية وذكرت أنه مثال مهم للحداثيين الذين يتوافق طرحهم معنا كليا والذين يجب دعمهم إلى آخره هل هذا يعني أنه بالضرورة هناك دعم مباشر أو غير مباشر أمريكي للدكتور أنا لا أدخل في مثل هذا أنا أذكره كقارينة أربطها بما حصل من قفزة واضحة في 2010 وما بعد لفكرة الدكتور ووضعه بما يتوافق مع ما هو مكتوب في هذا الكتاب قبل ذلك بخمسة سنوات وسواء كان التأثير مباشرا أو غير مباشر أو أنه اتفاق محض لا علاقة له بالواقع إنما هو نقطة أحببت الإشارة إليها والتنبيه إليها طالما أننا نتكلم عن واقع الدكتور والحديث عن مراحله. أنا كنت بسأل في ظل الحديث تبارك الله عن طيب
0: ليش هذا الاهتمام؟ لكن قبل ذلك ودي اهتمام الدكتور براء. يعني هذه المراحل اللي ذكرتها والتفاصيل وما شاء الله والعمق في في الطرح والبحث يدفعني إلى سؤال أنه ما هي الشرارة التي بدأت عند الدكتور براء لي تعال يا شحرور دكتور شحرور حتى يعني تب تبحث هذا البحث.
1: نعم طبعا أنا يعني تخصصي في يعني العلم الشرعي صحيح. وفي الكتاب والسنة تحديدا أنا يعني مبارك درس... الدكتوراه قريبا تبارك الله, في, <تصفيق> الله يبارك في كل تخصصي في قسم الكتاب والسنة دارسا ومعلما فيه مدرسا حاليا من سنوات طويلة في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى هذا القسم العريق في دراسة الكتاب والسنة وعلومهما يعني جعلني أهتم بعدد كبير من الملفات ومن أهمها ما يتعلق بالطرح المعاصر حول القران والسنه ويعني وآ هذا ما انعكس لاحقا على اختياري لموضوع رساله الدكتوراه وبحثها م- آه الذي كان عن آه الاخطاء المنهجيه آه في الانتقادات والطعون المعاصره للسنه النبويه آه انا كنت ابحث عن اخطاء منهجيه عندهم و- و- وانتهيت الحمد لله من الرساله وناقشتها آه لكن آه احد لا شك الـ الـ ال- ال- الروافد الروافد المعاصره للطعن والانتقاد للسنه النبويه هو الطعن والانتقاد من القرآنيين الذين يمثل الدكتور شحرور احد الصور الابرز في فريقهم مع عدد اخر من القرآنيين. من هنا يعني يعني كانت يعني ربما البوابة الرئيسية للدخول العميق أما معرفتي بالدكتور وبطرحه فهي قديمة الحقيقة وأنا مهتم أصلا بجوانب انتقادات السنة والقرآن الكريم وما يتعلق بالدراسات حولها من سنين طويلة جدا لكن هذا الذي أدخلني لاحقا إلى بوابة الدكتور شحرور بشكل مكثف آه وبعد ان انتهيت من البحث بحث الدكتوراه اعطيت ايضا الدكتور شحرور الحقيقه اهتماما كبيرا للبحث حول مزيد من اطروحاته وكنت اثناء رسالتي اسجل عندي عدد كبير من النقاط فيما يتعلق بالدكتور شحرور يعني على جنب من اجل الرجوع اليها لاحقا وهو يعني ما يعني اضاف عندي اضافات مهمه في في هذا الباب يعني لكن هذا هو المدخل الذي دخلت منه بالاضافه الى ان طرحه بكل وضوح يمثل يعني احدى التوجهات الواضحة لشريحة من المجتمع المسلم، لا تزال هذه الشريحة المقتنعة بطرح الدكتور صغيرة وقليلة وليست كبيرة، لكنها موجودة يعني ووجودها ويعني وضوحها أيضا يُلزمنا كمهتمين وباحثين في مجال القرآن والسنة والعلم الشرعي أن نهتم بهذا الجانب بشكل أكبر ولا شك.
0: جميل جدا، قبل السؤال إن نتكلم عن كيف يعني المجتمع بشكل عام تلقى هذه الأفكار، خلينا نتكلم عن المهتمون أو آه المختصين يعني، كيف استقبلوا أفكار آه الدكتور محمد شحرور؟
1: طبعا يعني ربما كلمة المهتمون التي تفضلت م- بها في البداية هي الكلمة الأدق، م- لأنه آه يعني آه كتابه موجه لكل المسلمين بل ولغير المسلمين أيضا. جميل. لكن يعني يعني هؤلاء المهتمون والذين تراوحوا ما بين يعني أشخاص متخصصون في في الشرع الإسلامي والفقه والقرآن الكريم والسنة النبوية وما يتعلق بها، وأشخاص يعني متخصصون في علوم جانبية مثل اللغة العربية التي يعني ترتكز أفكار الدكتور شحرور على جانب مهم منها. وايضا هناك اشخاص اخرون فيما يتعلق بالاهتمام بالقران الكريم. واشخاص متعلقون يتعلق اهتمامهم بهذه الدعوه من ناحيه يعني الجانب الحداثي للنظر للاسلام والقران الكريم. وكذلك خارج الدائره الاسلاميه هناك ايضا اشخاص مهتمون من من غير المسلمين. طيب فهي دائره متتسعه هؤلاء المهتمون. آه وعامة هؤلاء المهتمون من م. هؤلاء المهتمين من كافة الأطياف آه وعلى خلاف ما يتوقع الناس آه كانت آه رد يعني ردود الفعل عندهم آه تجاه طرح الدكتور ومنذ السنوات الأولى آه ردود فعل آه سلبية ومخالفة للدكتور. م. من الطبيعي م. أن نشوف غيرها يعني مرات أو كثير. نعم. طبعا هو من الطبيعي ان يكون المتخصصون في العلم الشرعي عامتهم ضد ما يكتبه الدكتور شحرور لانه كما سياتي معنا ان شاء الله يعني كسر كل الثوابت الاساسيه في الدين الاسلامي التي نعرفها، لكن انا يعني 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 ساتجاوز هؤلاء ويعني اذهب الى ما هو ابعد من ذلك فمثلا عندنا يعني عندنا عدد من المتخصصين في اللغه العربيه يعني تكلموا عن طرحه لغويا فقط ومن أمثلة ذلك كتاب الصيداوي اللي هو بيضة الديك هذا كتاب تكلم عن طرح الدكتور في كتابه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة وهو أول كتاب له تكلم عن هذا الطرح من ناحية لغوية بحته وينص في الكتاب يقول أنا لا علاقة لي لا بالتفسير ولا بالقرآن ولا بالفقه يعني هذه الأمور علوم القرآن علوم الفقه علوم التفسير علوم كذا لا علاقة لي بها لأنني لست متخصصا لكن ملعبي هو اللغة العربية ويعني الدكتور الصيداوي غنيم عن التعريف في هذا المجال فلما جاء فوجئ في الكتاب بكمية كبيرة من المغالطات والأخطاء فأخذ على عاتقه أن يضع شيئا منها يوضحه في كتاب وبالمناسبة تسمية الكتاب بيضة الديك لطيفة وطريفة لها سبب ظريف ذكره الدكتور ينبئ عن حس يعني طريف عند الدكتور الصيداوي ولست متأكدا كان دكتور او لا ويعني يخبرنا به فيقول ان العرب ان العرب يقول الدكتور مصر انا هو دكتور ولا ادري <تصفيق> آه طيب آه يقول الصيداوي انه آه آه ان العرب يقولون كان كان من ضمن آه يعني الخرافات التي تنتشر بين العرب ان للديك بيضه واحده يبيضها في طول عمره طبعا معروف ان الديك لا يبيض لكنهم كانوا يزعمون ان له بيضه واحده لا يبيض سواها فان بعضها الان فلن يبيض مثلها ابدا آه هذه آه يعني آه يعني هذه الصوره هي التي آه ذكرها بشار بن برد في بيته الشهير الذي يقول فيه معاتبًا محبوبته آه يقول قد زرتنا مره في العمر واحده يقول انت ما زرتني الا مره واحده فني يجعلها مرتين ولا تجعلها بيضة الديك <تصفيق> الذي يعني لا يباض إلا مثلها. يقول الدكتور الحاصل أنه يقول أن يعني يقول أنما جئت إلى كتاب الدكتور شحور وبدأ في كتابه بشرح فيما يتعلق بالدكتور يعني فيما يتعلق بالصيداوي يقول جئنا للغة فجاء ليشرح كلمة الكتاب وكلمة القرآن من الناحية اللغوية. يقول فلما أخذت لأقرأ كلامه وجدته بدأ كلامه بقوله الكتاب من كتب الكتاب من كتب وهي جملة صحيحة يقول يقول الصيداوي ثم لم يأتي بعد هذه الجملة بأي جملة صحيحة فكانت كأنها فعلا بيضة الديك في الصواب فيما يتعلق بالتأصيل اللغوي في هذه الصفحات الأولى التي تكلم فيها عن لغويا هو يتكلم لغويا فيقول انه اخطا اوضح ذلك في كتاب مخصص لبان خطاه آآ لكن آآ يعني هذه صوره لاحدى التفاعلات من جانب ليس شرعي اصلا من من الصور ايضا يعني كذلك من مختلف الاطياف مثلا هناك بحث فلسفي لاحد المختصين بالفلسفه وهو يدرس يعني طرح الدكتور من ناحية فلسفية موضحا المغالطات المنطقية نحن عندنا الآن ما يسمى بالمنطق الأرسطي اللي هو يعني منطق يعني عقلي بحث لا علاقة له بما تطرح سواء كنت تتكلم عن القرآن أو كنت تتكلم عن الطبخ أو السباكة لا علاقة له هذا يعني منطق عقلي يتعامل مع هذا الطرح فلما جاء هذا الباحث والبحث منشور آه لما جاء هذا الباحث يقول أنه وجدت عدد كبير من المغالطات فيما يسميه الدكتور فلسفة وهي أبعد ما تكون عن الفلسفة وذكر عدد من هذه المغالطات المنطقية وصار يمثل عليها ويذكرها وهذا شخص أيضا لم يدخل من زاوية العلم الشرعي ولا علاقة له به آه أيضا من, من, من أعجب من أعجب التفاعلات آه الاعتراض العنيف صحة التعبير على الدكتور شحرور وعلى طرحه بعد طرح كتابه الكتاب والقرآن بقرابة العامين أو أقل من أحد أهم رموز الحداثيين العرب في تلك المرحلة من هو؟ دكتور ناصر حامد أبو زيد دكتور ناصر حامد أبو زيد دكتور مصري ويعني آآ من اهم ما يتعلق بالدكتور انه رسالته في الدكتوراه سببت جلبة وكلاما كثيرا جدا و يعني صدر حينها عدد من الفتاوى بتكفيره بسبب هذا الكتاب طبعا كتاب طبع لاحقا لكن انا الان اتكلم انه شخص متعلق ب يعني النظره الحداثيه لابعد الحدود للقران وللدين ككل ولا يمكن ان يتخيل شخص ان الدكتور طيب. نصر انما هو ينتقد دكتور شحرور لانه عنده مثلا يعني شخص صاحب نزعه اصوليه او انه صاحب يعني انه من علماء الدين الذين يتهمهم الدكتور شحرور بانهم يخشون على مناصبهم هذا شخص لا علاقه له بذلك البته بل هو ابعد ما يكون عنها وقد كتب مقالا في في مجله الهلال عام 1992 في الرد على دكتور شحرور ويعني ذكر ان طرحه ليس علميا ولا علاقه له بالعلميه. وللمره الاولى والاخيره تفاعل دكتور شحرور مع احد المنتقدين واستجاب لهذا النقد وكتب مقالا في الرد عليه في مجله الهلال ايضا عام 1992 وأعاد أعاد الدكتور نصر من جديد الرد عليه مجددا في مقال في نفس المجلة كذلك هذا السجال في المقالات موجود ويعني موقع الصفحة لا يزال موجود والمقالات مكتوبة فيه من عام 1992 لكن الذي يهمني أن الدكتور يعني نصر الحقيقة حط بقوة على الدكتور شحرور وكان يتكلم بكل وضوح ويذكر انه ان طرحه هذا آه يعني آه احد يعني تسميه قاسيه يقول مم. انه يسميه طرح نفعيا لماذا يقول مم. ان الدكتور لا يلتزم فيه بمنهج علمي فحينما ياتي لكلمه ويختار آه معنى لها ويجعله مفتاح الفهم مم. للايات في هذا الباب مع انه لا يتوافق مع الفهم العربي في المعاجم واللغة ولا يتوافق مع السياق ولا يتوافق مع التاريخ يقول الدكتور نصر فحينئذ لم يعد مرجع هذا الاختيار إلا شخص الدكتور شحرون أنا أرى أنه كذلك فليكن كذلك وهذه هي ما يسميها الدكتور نصر يقول أنها نفعية يعني يقول أنت تريد أن يعني تطرح طرحا وعندك فيه أفكار اطرحها، لكن لا تجعلها في سياق العلم، م. قل هذا رأيي الذي أريده وليس الذي دل عليه العلم، م. الذي أريده. لكن الشاهد أن يعني المقالات موجودة والطرح فيها قاسي كان حقيقة من دكتور نصر، وفي رأيي أنه يعني خفف قليلاً في 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 نقده لهذا الكتاب. ومن التفاعلات الغريبة أيضاً أن أحد المتخصصين في دراسة الدراسات الإسلامية بالعموم وهو إحدى التفاعلات الأخرى اللافتة للنظر أيضا أنا أعطيك الآن هذه التفاعلات وهي كلها تفاعلات في المرحلة الأولى لنشر الكتاب آه هذا التفاعل من آه أحد المختصين في في دراسات الإسلامية وهو آه سليم الجابي آه وهو آه يعني آه صاحب كتاب من ثلاثة أجزاء في الرد على الدكتور آه شحرور حينها آه اسمه واسم كتاب غريب قليلاً م- سماه مجرد تنجيم م- ثم تحت العنوان يكتب في الغلاف مجرد تنجيم كذب المنجمون ولو صدقوا. ما علاقه هذا بالموضوع؟ يخبر الدكتور اظنه دكتور هو سليم الجابي يخبر يقول انني في بدايه يعني نشر الكتاب حاولت الوصول الى دكتور شحرور ووصلت الى رقم هاتفه حينها وتواصلت معه ويعني طلبت زيارته وزرته. يقول فلما زرته اهديته احدى كتبي واهداني كتابه الكتاب والقران وبقينا نتباحث ونتحدث مقرابة الساعتين وانتهينا بوعد من كل واحد منا لصاحبه بأن يكتب هو نقدا على كتاب الذي أهديته وأن أكتب له نقدا على كتابه الذي أهداني ونتبادلها لنستفيد من بعضنا في اللقاء القادم واتعدنا على ذلك شهرا جاءنا بعد شهر يقول فكتبت ما عندي ولما تواصلت معه اتصلت عليه مرارا فلم يرد لم يسجل. يقول بعد ذلك بفترة طويلة يعني استجاب ورد علي أخيرا وأخبرني بأنه يرحب بزيارتي لكنه لم يكتب شيئا مما طلبت منه ويقول إنني إذا كنت أريد اللقاء للدردشة
0: فأهلا وسهلا
1: وأما ما عدا ذلك فهو لم يعني ليس مستعدا هذا الموقف أغضب سليم الجاب وقدنا كنا على وعد وعد علمي ولم يستجب إليه وأخلف به وحينئذ فأنا في حل الأوراق التي كتبها وكان يريد أن يأتيه بها أخذها ونشرها في الجزء الأول من رده الذي سماه مجرد تنجيم لماذا سما رده مجرد تنجيم يقول أن الكتاب وما فيه ليس طرحا علميا وحينئذ يعني هو يقول يعني أن كثيرا من طرحه لا يقوم على أسس علمية وذكر ذلك وأوضحه في كتابه يقول فإذا لم يكن في اختياراته وكلامه وتعريفاته وأقسامه إذا لم يكن يقوم على طرح علمي فما هو إلا التنجيم يعني يقول أن التنجيم هو أن يرمي الإنسان بتنجيم من معنه أن كذا هو كذا وهذا هو الفارق بين العلم والتنجيم يقول أن التنجيم يقوم على يعني ذكر أشياء لا دليل ملموسا عليها والمنجمون يفعلون مثل ذلك فيقول لك أنت خير خمسة سنوات ستحصل لك كذا لا دليل على هذا ملموس أن تستطيع أن تحاسبه عليه يقول سليم الجابي أن طرح الدكتور شحرور وما في كتابه يمثل يعني هذا خير تمثيل أنه مجرد تنجيم ثلاثة أجزاء طبعها بهذا آه و يعني الحقيقة الدكتور كان في كتابه آه يعني آه مع مع كل هذا الانتقاد يذكر أن أسئلة الدكتور شحرور أنها أسئلة يعني يعني حقيقية تحتاج إلى الإجابة عليها ويقول أنا أطلب من المختصين أن يجيبوا عليها جميل وأن يعني رفض طرح الدكتور شحرور بالكلية خطأ وأنني أتفق معه في كذا وكذا في مقدمة م. كتابه ذكر ولكن يقول مع ذلك هذا لا يدعوني إلى أن أقبل طرحا ليس بعلمي م. بهذا الشكل آه طبعا يعني للأسف بعد الكتاب الأول لم يتجاوب الدكتور شحرور معه م. الكتاب الثاني م. لم يتجاوب معه والكتاب الثالث حتى أن سليم الجابي في كتابه الثالث آه يعني ومن شدة غيظه آه وهو كان كبيرا في السن حينها يعني أكبر من شحرور في ذلك الوقت بفارق كبير يقول كتب في الجزء الثالث أنه آه يدعو الدكتور شحرور إلى المباهلة م. الشرعية آه نذكر في الآية قل تعالوا ندعو أبناء أنا وأبناءكم الآخر يقول فأنا أدعوه للمباهلة إن أحب ذلك وأنا أمهله كذا موجود في الكتاب المطبوع طبعا لم يتجاوب معه الدكتور شحرور آه ولم يتجاوب مع أي طرح بعده يعني كان أول. وآخر آخر آه نعم آه. تفاعل من دكتور شحرور مع الانتقادات من كل هذه الأطياف الكثيرة آه ما كتبه مع دكتور ناصر وبالمناسبة أحد الذين كتبوا في تلك المرحلة أيضا آه نقدا لدكتور شحرور في طرحه آه أحد الذين لهم كتب في انتقاد الأحاديث النبوية والسنة النبوية وهو جواد عفانة جواد عفانة له كتاب موجود مطبوع يعني يتكلم فيه عن صحيح البخاري ويقول أنه ليس كله صحيحا وجاء بكتاب جديد سماه صحيح صحيح البخاري وبدأ يذكر أحاديث الكتاب حديث حديث وينظر إليها بالنظرة التي ينظر بها عامة الحداثيين للسنة النبوية وضع أحاديث كثيرة من نفس المنطلقات التي يتفق فيها مع كثير من هؤلاء من ضمنهم دكتور شحو فلا يمكن أن يقال أن جواد أحد المنتفعين أو أحد المنتسبين إلى المدرسة الأصولية مثلاً أو أحد السلفية أو أحد الخلاصة أن هذه الشريحة, الشريحة الواسعة من كافة الأطياف يعني ابتداء من الأحداث الصرف الذي كفر وهدد بالقتل وخارج من مصر آه مثل دكتور نصر حامد، وانتهاء بمن يزوره في بيته ويطلب التفاعل معه مثل سليم الجابي، وما بينهما في الوسط عدد من هؤلاء ما بين لغويين آه فلاسفه وغيرهم، آه بالإضافة إلى الكتب الكثيرة التي كتبها الإسلاميون بمختلف آه يعني توجهاتهم الدكتور آه حبنكة آه الدكتور حقيقة عدد كبير في تلك المرحلة أيضا أنا كل الآن أعطيك التفاعلات في المرحلة الأولى م- جميل اما هؤلاء بعد كتاب كل هؤلاء لم يعرهم الدكتور شحرور اي انتباه و يعني كتب لاحقا بعد ذلك بسنين طويله بانني يعني بعد كل هذه الانتقادات ارى انهم آ يعني آ يعني لم يفهموا ما اطرحه ان يعني كثير منهم يعني كما يقول انهم يعني ينطلقون من اصول من اصوليه في في النظر الى هذا وكذا وانهم يعني يخالفونني. وانا يقول فضلت ان اعزف على العود بدلا من ان ادافع عنه، مع انه يعني في الحقيقه لا تعارض بين ان تدافع وان تعزف، <تصفيق> اعزف ودا ودافع، لكن الاهم من هذا انه يعني من غير المعتاد ما أبغى أقول من المستحيل من غير المعتاد أن يكون طرح شخص واحد على مدار ثلاثين سنة طرحا أحاديا لا يستفيد فيه من أحد على كثرة الناقدين واختلاف توجهاتهم وطروحاتهم ومشاربهم ودرجة نقدهم ثم لا يعترف لأحد منهم بأنه يستحق أن ينظر فيه جي. هذا عجيب هذا عجيب والحقيقه انه غريب فعلا و- وهو يعني آه يعني آه يعني ربما يدل على شيء من النفسيه الـ المتشنجه في التعامل مع الـ مع, الـ مع الاخر من هذه الناحيه عند الدكتور شحرور طبعا انا يعني آه اعترف بانه كان عنده من الموضوعيه ما يسمح له بوضع صفحه على موقعه يذكر فيها اسماء وتفاصيل الكتب التي ردت عليه وهذا غير معتاد في الحقيقة صح. لكننا نريد أكثر من مجرد السماح لهم يعني هو الآن يسمح لهم بأن يوجد اسمائهم على صفحته مم. في الحقيقة نحن لا نريد مجرد وجود الأسماء <تصفيق> نحن نريد أن تنتفع من هذه مم. وأن تبين بطلان ما, ما كان باطلا منها مم. وأن ترجع إلى الحقي فيما كان منها حقا مم. طيب أما أنا... الرمي بكل هذه العشرات آه وراء ظهرك بهذا الشكل فهو غريب ويعني ربما يوحي فعلا ب يعني شيء من الاشكال في في نفسيه الدكتور في تقبله لمثل هذه الانتقادات
0: جميل. هل نستطيع القول ان الدكتور محمد شحرور كان يحاول تقديم اسلام جديد
1: هذا سؤال كبير وسؤال مباشر يعني <تصفيق> نعم. أه الحقيقه ان يعني هل كان الدكتور شحرور يريد ان يقدم اسلاما جديدا الدكتور يريد ان يقدم دينا جديدا مم. هذا اكيد هل نسمي هذا الدين الجديد مم. اسلاما او نسميه باسم اخر هذه يعني لا تؤثر كثيرا الحقيقه مم. طبعا الدكتور شحرور ينص بكل صراحه على ان الـ يعني ان الاسلام السابق عنده كله خطا ويعني ينص على هذا كثيرا جدا فيقول مثلا أنني لم أجد في الشريعة الإسلامية لاحظ كلمة الشريعة الإسلامية ما الذي تحتوي عليه ولم أجد في الشريعة الإسلامية بكل ما فيها عند الفقهاء ما يتوافق مع المصحف ويعني يعترف أيضا في طرحه بأنه يجب أن نزيل نزيح التراث جانبا بكل ما فيه والدكتور كان في الحقيقة واعيا لهذا ولذلك يذكر أنه في بداية نظرته هذه الجديدة في القراءة المعاصرة أنه كان مستوعبا لكمية الاختلاف الكبيرة التي ستكسر كل هذه الثوابت والتي يقول إنها جعلته أشهرا طويلة لا يستطيع النوم من هولي ما وصل اليه هو يقول و يعني بقي مرعوبا وخائفا فتره طويله من هذه النتيجه التي وصل اليها قبل ان يعني يتخذ قرارا بان يبقى على ما يراه صوابا وان يكتبه فيما خرج لاحقا على صوره هذا الكتاب اللي هو الكتاب الاول ثم ما مات له جميل فالدكتور واعي تماما الى ان هذا يعني شيء مختلف تماما عن الإسلام الذي عندنا الذي يسميه الدكتور شحرور الإسلام الموروث الإسلام الموروث عنده أمر مختلف عن الإسلام الذي هو يراه هل الإسلام الذي يراه الدكتور شحرور هو دين جديد؟ نعم هو دين جديد لأنه في الحقيقة يكسر كل الثوابت والقيم والأصول الأساسية في الإسلام يعني مثلا الدكتور شحرور فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بالأنبياء والرسل يقول بأن أهل الملل الأرضية المختلفة ويمثل على ذلك باليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وغيرها هو يقول وغيرها مو انا اللي اقول. م. أهل الملل الأرضية هذه المختلفة إذا يعني كانوا يعتقدون ويسلمون بوجود إله، وجود فقط. يسلمون بوجود إله واحد وإذا كانوا يؤمنون بوجود يوم آخر. هذه الاثنين يقول هذه هي المسلمات الوحيدة التي لا نقبل التشكيك فيها. ومن أتى بهذين الشرطين انتبه معي فهو ليس بحاجة هو ينص أنه ليس بحاجة إلى نبي ولا رسول وهذا الذي جاء بهذه بمجرد التسليم بوجود الله وبمجرد الإيمان بوجوده ومن آخر دون الحاجة للأنبياء فضلا عما ندخل فيه من تفاصيل تشريع الأنبياء سيكونون من أهل الإسلام يسميه مسلمين هو سيكون من اهل الاسلام ويدخلون الجنه وينجون من العذاب وفق الشروط التي ذكرها انه وضع شروط للعمل الصالح بعد هذا تعلق بقيم عامه. ف... وهذا يتناقض كليا مع اصل الدين الاسلامي. يعني لان الله سبحانه وتعالى انما بعث الرسل مبشرين ومنذرين فاذا لم يكن هناك حاجه للايمان بالرسل اصلا فما الحاجه لارسالهم صح رسول يرسل ولا حاجه للايمان به فلما يرسل <تصفيق> جميل جميل هو آه... يعني هذا يعني بعموم الاديان هو مشكله لكنه حينما ينسب الى ديننا فهو مشكله اكبر لاننا ديننا يقوم صراحة بالنصوص المتواترة في القرآن والسنة على أنه لا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس. بكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي هذا الآن يا أيها الناس إني رسول الله إليكم آمنوا بي. وآيات كثيرة جدا تنص على هذا بما يعني هو غني عن إيضاحه أصلا فالدعوة بأنه لسنا محتاجين إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هي في حقيقتها يعني تهدم كل الدين وحينئذ فنحن لسنا بحاجة أصلا إلى الحديث عن القرآن الكريم لأنه لسنا بحاجة إلى القرآن الكريم نفسه ولسنا بحاجة الى نبيه كذلك وشحرور يقول بانه يعني يعني لا لا يصح ان نحكم على اهل هذه الأديان بالكفر والشرك الا من قال منهم عن نفسه اني كافر او مشرك الي ما يقول هذا امر عجيب ان يتوقف الحكم على الكافر والمشرك بالكفر والشرك بناء على لفظه هو على نفسه يعني ان فعلا لن نحكم بالكفر والشرك على أهل. وهو ينص على هذا طبعا لاحقا الدكتور شحرور في هذه الجزئية يعني هو الآن يجعل كل هؤلاء هذه الأديان مسلمة ويقول أنه لا يصح النصف أحد بالإيمان بالشرك والكفر إلا إذا هو وصف نفسه بذلك لكنه لما جاء إلى من يرهبون الناس للدخول في الدين واتباع شرعه ومثل على ذلك فعلته طالبان وغيرها وصف هؤلاء بالكفر بالله هو هو يعني تناقض عجيب لكن يعني الان لن اتكلم عن التناقض وانما احتاج ان اتكلم عن آه هذا الهدم لهذه القاعده الرئيسيه آه في الاسلام واذا راينا ذلك وتذكرنا بقيه النقاط الموجوده في طرحه طبعا انا ذكرت لك الان واحده من اهم نقاطه آه فهو آه يعني مثلا يتكلم بك عن عن كثير من النقاط المسيئه أو التي يعني يقبح الكلام بها فهو يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم تفاصيل الأشياء لا يعلم تفاصيل الأشياء هل هذه القارورة التي أمامك لونها أزرق إن يقول إن الله تعالى لا يعلم ذلك الله يعلم عدد قوارير الماء التي أمامك أما لونها وتفاصيلها فهو لا يعرف ولذلك يقول هو بنص كلامه يقول فالله لا يعرف إذا يعني لا يعلم إذا كانت هذه تفاحة حمراء أو أو أو, أو صفراء أو خضراء هذا ليس مما يدخل في علم الله طيب أفعال البشر هل يعلمه الله مسبقا يقول لا وإنما يعلم الاحتمالات هل سنبقى الآن هنا في هذا الاستوديو أو سنخرج الله تعالى لا يعلم ما الذي سنختاره وإنما يعلم الاحتمالات فقط وحينئذ في الحقيقة فلا فارق بين علمي وعلم الله أنا أعرف الاحتمالات في كثير من الأشياء وحينئذ في هذه بناء على نظرية الدكتور شحرور هذه فلا فارق في هذا بين علمي وعلم الله وحاشاه سبحانه وتعالى ويعني كذلك يقول أنه يجب أن يوجد عند كل مسلم مؤمن بالله يجب أن يوجد عنده ذرة شك في وجود الله عجيب يعني أنا يجب أن يكون عندي ذرة شك في وجود الله نعم حتى ولو أمنت وينسب هذا إلى إبراهيم عليه السلام وأنه مهما أمنت فينبغي أن يبقى عندك ذرة شك في وجود الله وجود لاحظ نحن نتكلم عن حكم نتكلم عن وجود وكثير غير حقيقه فيما يتعلق بالذات الإلهية فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه كثير الكلام القبيح الذي يتكلم به فهو يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك أن الغيب التاريخي والكوني يقول أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ به بمجرد القراءة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفهمه ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم جاهل عنده حينما يبلغ القرآن بكثير من تفاصيل القرآن نفسه هو الرسول الذي نزل عليه القرآن وهو نفسه لا يفهم كثيرا من غيبياته التي فيه هذا في غاية العجب الحقيقة ونقاط كثيرة فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني منها أنه يعني يقول بكل صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم إلا على زمنه وأننا نستم منزمين بـ 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 بوجهة نظره تلك وذلك يقول بكل صراحة لو أننا جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صوت وصورة موفقا تأكدنا بالتواتر يقول صوت وصورة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تفعلوا كذا مثل, مثل بأحد الأحكام يقول سنقول له لا لن نلتزم بكلامك لأن كلامك لأهل زمانك وليس لنا كلامه عن الأنبياء في غاية القبح كثير فهو يعني مثلا ينسب إلى إبراهيم عليه السلام أنه يتأثر بال بالمشركين الوثنيين وأنهم يعني عنده يعني يعني كان إبراهيم عليه السلام يرى المشركين الوثنيين في زمنه يتقربون بالقرابين البشرية يعني يذبحون إنسانا لوجه الإله تأثر إبراهيم عليه السلام عند شحرور بهذا واعجبه واحبه وصار هاجسا عنده اريد ان اتقرب الى الهي مثل ما يتقرب هؤلاء الى الههم باحد القرابين البشريه بمن اتقرب؟ كيف اتقرب؟ ظل هذا الهاجس قويا وكثيرا عند ابراهيم عليه السلام عند شحرور حتى وصل الى انه يعني من شده حديث نفسه عنه راه في المنام وصار يتكرر له لانه حديث نفس يوحي بما يفكر فيه فلما تكرر عليه كثيرا ظنه وحيا وقام بما حصل في القصه المشهوره هارون عليه السلام عنده وانا اعتذر عن الكلام القبيح لكن هذا كلامه يقول ان هارون عليه السلام آه هو في الحقيقه ليس ابنا شرعيا وانما هو آه يعني آه ابن حرام لكنه يعني يلطف ذلك فيقول يعني ربما يكون هذا يعني حصل فيه اغتصاب لأم موسى وهارون من أحد الفراعنة وهو الذي أنجب لاحقا هارون هود عليه السلام يقول إنه ليس عنده في نبوته لم يكن عنده ما يدل على صدق نبوته أصلا تعرفش معنى هذا الكلام؟ معناه ان نوح ان هودا عليه السلام حينما بعث للناس كان من حق الكفار الذين لم يؤمنوا به من قومه من قوم عاد كان ذلك من حقه انه ليس عنده دليل على صدق دعواه. رجل ياتيك يقول انا نبي من عند الله. وليس عنده على هذا دليل. تؤمن به؟ يقول ان هودا عليه السلام لم يكن عنده اي دليل على دعواه وصحتها وصدقها. وان يعني موقفهم هذا وإن كان موقفا خاطئا أنهم كفروا بالله يقول لكن يعني لا نستطيع أن نعتبر أنه قد حصل برسالة هود إليهم الإنذار طيب كيف عذبهم الله يا دكتور شحرور يقول وهو عنده نظرية عجيبة أن الله تعالى كان يرسل إلى البشر رسل من الملائكة على هيئة إناث تنزل إلى الأرض تمشي بين البشر تنذرهم عن الله غير الانبياء والمرسلين هذه احدى اختراعات الدكتور شحرور التي يعني لم اراها من قبل ويقول فلعل لعل دكتور شحرور كان معه احد هذه النذر عفوا عفوا دعني لا دكتور شحرور لعله لعل لعل النبي الله هود كان معه احد هؤلاء الملائكه فحصل انذار قومه بهذه الملائكه المدعاه لا بهود عليه السلام، يعني انه أن, ان ان نبوه هود عليه السلام ورسالته الى قومه كانت يعني امرا لا قيمه له وهو امر عبثي بناء على ذلك. عجيب جدا. وهذا كله طبعا في في في, في, في موقفه من هؤلاء، فكيف اذا اتينا الى يعني بقيه الاشياء مثل آه يعني اركان الاسلام الاساسيه. آه يعني مثلا آه فيما يتعلق بالصلاه شحرور يقول انه ليس هناك ذنب على من ترك الصلاه. الزكاه يغير في بعض تفاصيلها يقول مثلا ان المساكين في الذين ياخذون الزكاه يقول المساكين هنا هم اهل الاعاقات الاعاقه الجسديه. الصيام يقول ان صيام شهر رمضان ليس بواجب، ليس بفرض. من أحب أن يصوم رمضان أهلا وسهلا، لم تحب أن تصوم رمضان هذا ليس واجبا عليك وليس في ترك صيامه حرام لكن ادفع الفدية. الحج يقول أن الحج يوم عرفة ليس يوم تسعة ذو الحجة فقط وإنما هو اي يوم في اربعة اشهر وعشرين يوم اللي هي اشهر الحج اللي هي ذو القعده وذو الحجه ومحرم ورجب هذه الاربعة أشهر يقول اي يوم فيها تختاره اذهب فيه وقف على جبل عرفات في عرفات تكن في يوم عرفه. وتجاوز هذا الى ان ينكر صحه تقويم المسلمين اصلا. فيقول ان تقويمنا الذي صارت عليه الامه الاسلاميه كلها على 1400 سنه. في التقويم الهجري يقول ان تحديد ما هو رمضان الذي امرنا بصيامه في تقويمكم في تقويمكم وربطه بهذا التقويم اللي عندنا الان خطا. وان الصواب هو ان نصوم الشهر التاسع الشمسي الميلادي اللي هو سبتمبر. وطبعا بطبيعه الحال سيكون نفس الكلام فيما يتعلق بالحج. آه يعني فيما يتعلق بالايمان والكفر يقول الدكتور ان آه الله سبحانه وتعالى آه يمكن ان يغفر الكفر والشرك اذا شاء. وهذا تناقض صريح مع قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به. يقول: يغفر اذا شاء. انتقل معي المجتمع المسلم. الى اهم افعال مثلا فيما يتعلق بالاسره، فيما يتعلق بالزواج والطلاق والزنا ونحوها. الزواج عنده له صور مختلفه، نحن اليوم زواجنا هذا الذي عندنا هو يسميه ملك يمين. يقول أنتم ليس عندكم الميثاق مثل الذي عند النصارى في في الكنيسة عند نكاحهم يقول أنتم ليس عندكم مثل هذا وبالتالي فهذا الذي عندكم هو ملك يمين زواج الناس هذا لا يشرع فيه الطلاق ولا يشرع فيه الميراث ولا خلاص هذا ملك يمين المعذرة فيعني بنفس الطريقة الطلاق عنده يخترع فيه شيء جديد ويقول أن في عندنا قبل الطلاق في عندنا فترة للانفصال أربعة أشهر قسرية قبل أن تطلق يبقى الزوجان بعيدان عن بعضهما وأنه هذا عنده هو تأويل قوله تعالى والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وهي الآية تتكلم عن من يحلف أن لا يأتي أهله وهكذا طبعا فيما يتعلق بها تعال إلى الزنا هو الزنا عنده يحصره في صور محددة وما عداها فعلاقة الرجل غير المتزوج مع المرأة غير المتزوجة برضاهما عنده ليست زنا ويجوز أن يتخذا الأبناء بهذه الطريقة بل يتجاوز هذا إلى أن يبيح أن يعني للمرأة المتزوجة لأن هؤلاء غير متزوجين طيب المتزوجة يبيح للمتزوجة إذا واجهت زوجها مشاكل في الإنجاب أن تأخذ من ماء غيره وأن تحمل به في حياة زوجها و... ويبيح آه كذلك العكس يبيح استئجار الأرحام ونحوها هذا كله فيما يتعلق بالأسرة نعطيك الآن أمثلة فيما يتعلق بالحدود الخمر عنده ليس محرما إلا إذا أوصلك إلى السكر وحتى ما يوصلك إلى السكر هو عنده مما يخضع لاجتهاد المجتمع المخدرات عنده مما يخضع لاجتهاد المجتمع الريس من الاوثان مما يخضع الى اجتهاد المجتمع عامه هذه الاشياء يقول هذه من النواهي القرانيه التي تخضع لاجتهاد المجتمع. فاذا كان يعني ايماننا بالله، ايماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ايماننا بالقران القران يقول فيه ان القراءات القرانيه هي اخطاء تصحيفيه حصلت في قراءه القران بسبب انهم لم يعرفوا كيف يقرؤون المصحف قبل تنقيطه ووضع الحركات عليه. ولا يقول ليس هناك قراءة قرآني فففف يعني نظرته للقرآن هي ليست نظرتنا إيماننا بالنبي ليس هو إيمانه إيمانه بالأنبياء ليس إيماننا إيمانه بالكتب يخترع كتب جديدة يقول أن اليهود والنصارى أن عندهم كتابا غير التوراة والإنجيل هو الذي فيه الأحكام أما انهم يعني هو تجاوز ان يعني يضع في ديننا ما ليس منه الى ان يضع في اديان غيرنا ما ليس منه. وهذا ما لا يقرون لهم به له به ويقول هذا عندنا هو التوراه والتوراه هي اصلا كتاب التشريع عندهم. يقول لا كتاب التوراه عندكم كله انزله الله ليس له علاقه بالتشريع. هذا فاذا كان هذا كله يعني ليس يعني يعني تعامله مع الله ليس كتعاملنا الايمان ليس كايماننا الكفر ليس كالكفر عندنا الايمان بالانبياء الايمان بالملائكه جبر عنده ليس من الملائكه وهكذا الصلوات الزكاه الكذا هذه كلها ليست ليست كما هي ما الذي بقي وبالمناسبه انا اخترت لك اختيارات وكل هذا الذي ذكرته موجود في كتبه وانا يعني عندي ملف سأنشره ان شاء الله على قناتي موضحا فيه الكتاب والصفحه ومحيلا على كلامه حتى لا يقال انني انسب اليه ما لا يصح او أني اجتزأته من كلامه وهو ليس كذلك هذا موجود ومثبت وساسجله باذن الله باكثر مما ذكرت لك الان
0: كل هذه الافكار دكتور تخليني اتساءل او اسال يعني خاصة المتعلقة بالذات الإلهية، المتعلقة بالأنبياء، إنه كأنه يقول إنه ما عاد في حاجة للرسل، طيب ليش الله أرسلهم؟ هذه أم. أسئلة تطرح، هذه الأفكار آه، محبين الدكتور، آه، متابعين، المهتمين بطرحه، كيف استقبلوها؟ وهل وجدت قبول أصلا؟
1: طبعا هو يعني ذكرت سابقا أنا أن يعني عامة محبي الدكتور والمطلعين على يعني أفكاره وقراءته أنهم حديثوا عهد بأفكار الدكتور، لكن هل كلهم يؤمنون بما ذكرته الآن من يعني أن ما يتعلق بالإيمان بالله ما يتعلق بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والأميا وأنه لا حاجة لنا بكذا وأنه لا نحتاج إلى الإيمان بالقرآن هل يؤمنون بهذا حسب ما رأيت أنا عمتهم لا يعلمون ذلك كثير منهم يعني يعني هو معجب بطرحه في جزئيات معينة. في افكار معينه في مسائل معينه لكنه يعني لم ينتبه الى هذه الاشكاليات التي وصل اليها الدكتور والتي يعني من خلال تعظيم القران الكريم وصلت الى اهدار قيمه القران الكريم وعدم وجوب الايمان به اصلا ففتقدير الشخصي ان كثيرا منهم لا يعرفون ذلك ولا يعرفون ان هذه القراءه المعاصره مآلها ان تصل الى مثل هذا فلا اعتقد انهم يعني بهذا الشكل او هذا ما اتمناه <تصفيق> جميل
0: طيب يعني برضو يطرح هذا السؤال هذه الافكار ما هي المنطلقات اللي ارتكز عليها الدكتور محمد شحرور حتى وصل لهذه النتائج؟
1: هذا سؤال كبير جدا للدكتور في طبعا الطبعه الخامسه لكتابه الكتاب والقرآن وصل عدد الصفحات إلى ما يعني يقارب 900 صفحة أو يزيد وهذا هو الكتاب الأساسي المؤسس عنده فاختزالها في يعني جزئية بسيطة بهذا الشكل من لقائنا أعتقد أنه سيكون صعبا لكن سأعرف بأهم مرتكزاته التي قام عليها الدكتور في أثناء يعني نظرته الجديدة للقرآن الكريم وللتشريع انطلق من أحد أهم المفاتيح التي تشكل حجر الزاوية في نظرته وقراءته وهو ما يسميه نفي الترادف اللغوي نفي الترادف اللغوي ما المقصود به؟ نحن عندنا في اللغة العربية ألفاظ كثيرة متقاربة في المعنى فعندنا مثلا الكوب والكأس متقاربان وهو ما يطلق عليه عدد من 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 الناس، وبعض علماء اللغة أيضا، يطلقون عليه أنها مترادفة، بمعنى أن هذا هو هذا، <تصفيق> وأن أن أن اللفظة هنا هي ذاتها هنا، الدكتور خرج بأنها بنفي الترادف كليا، وفكرة نفي الترادف هي بحد ذاتها فكرة صحيحة من ناحية لغوية ويعني كان بعض علماء اللغة ينصون عليها ويقولون إن أي اختلاف في الألفاظ يدل على بعض الاختلاف في المعنى بما يؤثر في اللفظ الذي جاء عندنا، فمثلا يقولون أن الكوب له معنى مختلف قليلا جعله مختلفا عن الكأس، فالكأس آه يعني آه يعني هذا أحدهما بعروه وقبضه، والثاني ليس كذلك. آه ف فال- ال ال يذكرون بهذا الشكل في كثير من الألفاظ التي يظهر فيها ترادف، يقولون ليس هناك ترادف تام 100% بل لكل لفظ في اللغة آه معنى آه يفيده لا يفيده الآخر من هذه الحيثية. لكن الإشكال ليس هنا الإشكال أن الدكتور خرج من نفي الترادف ووصل إلى اختلاف الأعيان اختلاف الأعيان معناه أننا إذا تكلمنا مثلا عن يعني مثلا عندنا خلنا نأخذ مثالا من أهم ما ضلق منه القرآن والكتاب القرآن والكتاب ورد وصفه ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن وصف بأنه قرآن ووصف بأنه الكتاب ووصف بأنه الذكر بعدة أوصاف لماذا وصف التنزيل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لابد أن هناك معنى يشير إليه المعنى اللغوي يختلف قليلا من هذه الحيثية فنحن نشير هنا لهذا من حيثية أنه يقرأ وهذا من حيثية انه يكتب وهذا من بهذا الشكل لكن الدكتور تجاوز وجود آآ يعني آآ معنى جديد لللفظه الى ايجاد عين جديده فعنده هذا النفي الترادف يلزم منه اختلاف الافراد اختلاف الاعيان ولذلك خرج الدكتور فقال ليس بين دفتي المصحف، ليس كل ما بين دفتي المصحف قرآن. القرآن نحن نقول نحن نسميه القرآن الكريم. ومكتوب على المصحف القرآن الكريم، الدكتور لا يسميه القرآن الكريم. ولذلك تجده دائما في كل لقاءاته وكلامه، لا يقول يعني القرآن الكريم يقول كذا. وش يقول؟ يقول المصحف. انتم تخالفون المصحف. او يقول، هذا يعني كان لفظ آخر يستخدمه كثيرا، التنزيل الحكيم. أنا لم أجد في التنزيل الحكيم أنتم تخالفون التنزيل الحكيم لماذا يحرص على هذا؟ لأنه في حقيقته يقسم المصحف إلى أقسام فيجعله جزءا منه قرآنا لا علاقة له بالكتاب وجزءا منه كتابا لا علاقة له بالقرآن والكتاب يقسمه إلى أقسام أم الكتاب وهي شيء مختلف عن باقي الكتاب والكتاب نفسه ينقسم إلى ما يتعلق بالنبوة وما يتعلق بكذا ويبدأ يقسم أقسام كل قسم جديد يضع له اسما وهو مختلف تماما وجاء إلى مثلا وصف النبوة والرسالة فالنبي عنده شخص يختلف تماما عن الرسول نعم هناك فارق بين الوصف بالنبوة والوصف بالرسالة لكن لا يلزم منه الاختلاف التباين التام كما يقول الدكتور وبناء على هذه النظرية يعني هو قسم هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم جعله أقساما يقول محمد النبي ليس هو محمد الرسول وأنه حينما يجلس مع أصحابه فيعطيهم أمرا فبناء على كلام الدكتور ينبغي أن يستفصلوها أنت الآن تأمرنا بصفتك رسولا فيجب علينا طاعتك كما يقول الدكتور م. شحرور أو أنك تأمرنا بصفتك نبيا وحينئذ فهذا الأمر يعني ليس واجبا وإن وجب علينا فلا يجب على من بعدنا هذا كان ينبغي أن يفعله الصحابة أو أنت تأمرنا بصفتك محمدا الشخص الرجل الإنسان العادي وحينئذ فأمرك مثل باقي الناس هذا التقسيم بهذا الشكل أساسه عند الدكتور إلى هذه النظرية في نفي الترادف طبعا النظرية لا تقول يعني من قالوا بهذا التقسيم من أهل اللغة لم يقولوا بضرورة تباين الأعيان بهذا الشكل بحيث يصبح هذا شيئا غير هذا ومن أجل أن يكمل طريقته يعني إدعى الدكتور كما سبقا ذكرت لك أن حتى عند اليهود أن كتاب التوراة عندهم شيء آخر غير كتاب التشريع، ودعا لهم كتابا جديدا لا يعرفونه فيه التشريع، وهكذا فيما يتعلق ببقية الأشياء فمرده الأساسي إلى هذه النظرية هذا وبدأ أحد بهذه النظرية يصول ويجول في المصحف كله ويضع معاني لأشياء كثيرة وكل ما جاء إلى معنى استخرج له ما يخالف المعنى الآخر بالمناسبة يعني أنت تظن أنه جاء مثلا إلى النبوة والرسالة فجعل النبي مثلا هو المعروف والرسول هو المعنى الجديد لا جاء بمعنى جديد في النبي ومعنى جديد في الرسول فالنبي هو الذي يتكلم عن الأخبار وهو الذي ينقل القصص وذلك الجزء الذي يتعلق بالقصص القرآني هذا لا يؤخذ منه احكام عنده اصلا، وان تستدل بآية من القرآن هي عنده من القصص هذا خطأ. في حكمك، اذا جئت تأتي لحكم شرعي يقول لا يؤخذ منها احكام شرعيه. وذلك يضرب على عدد من السور ليس فقط آيات. يقول سورة التوبة ليس في ليست اصلا من سور التشريع اساسا. لماذا؟ يقول هذا قصص محمدي لا يؤخذ منها اي احكام. طبعا تناقض هو نفسه مع هذا كما سأذكر لك لاحقا يعني لكن هذه أهم منطلقات الدكتور و يعني يبدأ بعد ذلك بالاستدلال لها بكلام طويل فيقول إن النبي مثلا لا تجب طاعته بينما الرسول محمد الرسول هو الذي تجب طاعته ويقول إن يعني القرآن التنزيل الحكيم كما يسميه لم يأمر بطاعة النبي معنى هذا خطا. وان القران امر بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ان النبي لا ياتي باحكام تشريعيه. مع ان القران اتى بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في احكام تشريعيه. يا يعني ايها النبي اذا طلقتم النساء في احكامها كلها كانت مخاطبه للنبي صلى الله عليه وسلم. واحكام تشريعيه ملزمه. يهدد من لا يلتزم بها بانه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أه فيعني تجاوزات الدكتور في هذا الباب كثيره للمنهج العلمي، أه وطبعا كان يعني يضيف الى هذا اخطاء كثيره ربما ساذكر شيئا منها لاحقا أه فيما يتعلق ب يعني اختياراته للمعاني. فيأتي بمعنى الترتيل مثلا، ترتيل القرآن ورتيل القرآن ترتيلا. الترتيل عندنا هو التلاوه. لكنه عند الدكتور شحرور له معنى آخر مختلف تماما وهو أن تجمع الآيات المتناظرة المتشابهة في الموضوع الواحد وتنظر إليها ويأتي بمعاني جديدة لهذه الألفاظ بهذا الشكل كثيرا جدا في القرآن هذه اللفظة ليست كذا ومن يقول كذا فهو مخطئ وكلامه ليس بشيء عندنا كذا يقول وهذا خطأ وهذا هراء وهذا كذا والصواب كذا طيب كيف يستدل الدكتور على هذه المعاني الجديدة أحيانا يذكر يعني ينقل في 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 المعنى شيئا من المعنى اللغوي بما يتناسب معه. يخطئ احيانا في نقله. فينقل ما لا علاقه له. فيأتي مثلا في في السنه في معنى السنه وله كتاب خاص اسمه السنه النبويه والسنه الرسوليه. لانه قسم كل شيء كما ذكرنا. فالان في السنه يقول ان من معاني السنه التغير. معنى معانيها واضحة في كتب اللغة، لكنه رجع إلى معنى جذر مقارب وهو التسنه. التسنه ليس هو السنن والتسنن. هذا شيء آخر مختلف عن هذا. ويعني أخذ من من هذه من هذا المعنى ال الجديد الموجود في آية وانظر إلى يعني طعامك وشربك لم يتسنه. مم. أنه لم يتغير، يقول أنه ينبغي أن يتغير وأن السنة ينبغي أن تتغير باستمرار. فيخطئ في نقله عن يعني كتب اللغة أحيانا ويتجاوز كل كتب اللغة أحيانا أخرى بل ينص في بعض المواضع يقول أنا رجعت إلى كل كتب اللغة ووجدت أهل اللغة كلهم مخطئين كل أهل اللغة كل أهل اللغة مخطئين في فهم معنى لغوي ما هو المعنى الصحيح يضع معنى من عنده يقول هذا هو الصحيح الذي ينبغي أن يكون ولا يصح غيره وهو عندنا صحيح قطعي ومن خالفه فهو كذا كذا إلى آخره
0: عجيب. هذا المشروع ابو معاذ من 1990 انطلاقا من الكتاب والقرآن القرآن معاصرة إلى 2019 ما يقارب 30 سنة ودي أسأل هل كل ما أتى به شحرور رد
1: يعني ما هو الموقف الصحيح مما أتى به شحرور أو الدكتور محمد شحرور الحقيقة أنني أنا أقسم ما أتى به الدكتور شحرور إلى أربعة أقسام رئيسية يعني والمنصف ينبغي ان يقسمها كذلك الى هذه الاقسام، فمما, فمما اتى به اشياء نتفق معه فيها، يعني ليس ليس فيها ما يعني يخالف النظره الصحيحه للقران الكريم والنصوص الشرعيه. اتى باشياء بهذا الشكل ونحن نتفق معه فيها، وهناك اشياء اتى فيها باحكام بافهام جديده. يغلب على ظننا انها خطا لكننا لا نستطيع أن نقطع ونجزم بأنها خطأ فنحن نقول يغلب على ظننا أنها خطأ لكن يحتمل أن تكون صوابا هذا القسم الثاني, الثاني وهو ما يحتمل أنه صواب لكن غلبة الظن عندنا أنه خطأ والقسم الثالث ما نقطع بخطئه، لكنه ليس مخالفا لثوابت الإسلام يعني يأتي إلى آية من الآيات ويغير معناها كليا بما يختلف مع سياقها اللغوي ومع معناها التاريخي ومع كذا كذا بما يدل قطعا على أن معناه الذي ذكره غير صحيح لكن الآية كلها من أولها إلى آخرها ليست من أصول الإسلام وثوابته فهو أتى بفهم خاطئ قطعا لكنه ليس يعني مخالفا لثوابت الإسلام الأصلية ولا كاسرا لها اما القسم الرابع فهو ما ياتي فيه بخطا قطعي وهو في حقيقته يكسر ثابتا من ثوابت الاسلام. وهذه ذكرت انا يعني هل لنا بامثله؟ طيب. نعم هم. الامثله فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه وغيرها. فالتعامل مع تراثه مع قراءته المعاصره بجمله واحده من كل هذا هو خطا. محبو الدكتور يتعاملون مع كل تراثه على انه من القسم الاول ومن أنصف منهم وضع شيئا مما يذكره في القسم الثاني وليس عندهم شيء أخطأ فيه قطعيا فضلا أن يكون قد خالف أصول الإسلام وثوابته وكثير من من يردون على الدكتور ويرفضون أفكاره يصنفون أفكاره مباشرة في القسم الثاني الثالث وبعضهم يصنفها مباشرة في القسم الرابع والحقيقة أنها ليست كلها هنا وليست كلها هنا نعم يعني الدكتور يعني كان حريصا كثيرا على الاغراب وكثير مما جاء به يعني يدخل في الثالث والرابع والقسم يعني يعني ما نقوله بخطئه اما على غلبة الظن او قطعا لكنه ليس من الاصول او قطعا وهو من الاصول هذه ثلاثه الاقسام تشكل اغلبيه في طرح الدكتور ولكن ينبغي ان نتذكر ان اولا الدكتور مجموع ما فسره بهذه الطريقه الجديده من القرآن الكريم لا يتجاوز ال أو او وخمسين آيه فقط. هو يتكلم عن آليه، الآليه هذه هي خطأ ويعني سأذكر بعض جوانب الخطأ فيها، لكن يعني بطبيعة الحال يمكن ان يأتي من يتابعه على نظرته وان يعني يكمل مشواره ويكمل بقيه الآيات. ف ليست مشكلتي في انه لم يذكر تفسير الايات كلها، انما مشكلتي في ان المنهج خطا وان نتائجه كارثيه توصل الى آه يعني آه ما ذكرت قبل قليل. فليس تقسيمها واحدا كما ذكرت لك.
0: ذكرت انك بتذكر امثله على على المثال الاخير اللي هي منطلقاته. آه
1: آه اللي هو تقصد آه يعني بعض الاخطاء العلميه. اي بعض الاخطاء أيه. هو الحقيقه يعني آه قبل أن نتكلم عن بعض الأخطاء العلمية عند الدكتور عندنا نقطة في الحقيقة يعني لافتة للنظر وهي أسلوب الدكتور في عامة طرحه أسلوب عاطفي انفعالي وهذا غريب يعني الدكتور يلبس عباءة المفكر العقلاني ويصنفه محبوه كذلك لكن الحقيقة في كتبه في لقاءاته كان الدكتور في معظم طرحه عاطفيا عقلانيا مظاهر هذه العاطفيه العقلان عفوا عاطفيا غير عقلاني مظاهر هذه العاطفيه والانفعاليه كثيره جدا ربما يعني يكون ابرز ما يظهرها موقف الدكتور من التراث الذي قبله انا يعني دعني اقرا لك او شيء عباره لطيفه للدكتور يعني ذكرها وتكلم فيها عن الموقف من يعني القراءات التراث السابق والتراث الانساني بالعموم وهذه نقطه مهمه يعني ما هو موقفنا من التراث الانساني عند الدكتور شحرور كيف ينبغي ان نكون هذه نقطه في غايه الاهميه يقول الدكتور مشخصا أهم مشاكل الفكر العربي والإسلامي عنده يقول أن أهم هذه المشاكل تظهر في عدم الاستفادة من الفلسفات الإنسانية وعدم التفاعل الأصيل المبدع معها وتكلم في هذه النقطة بكلام طويل ثم قال يقول فهذا يعني أننا نحن المسلمين قادرون على أن نتفاعل إيجابيا مع الفكر الإنساني كله دون خوف أو وجل ويعني يقول بأن يعني يقول إذا أردنا أن نكون أصيلين في المعرفة فعلينا أن نستفيد من كل تراكمات المعرفة التي أنتجها الإنسان ومن ضمنها التراث في كل العلوم هذا الموقف الجميل هل ترجمه الدكتور واقعيا؟ الحقيقة أن الدكتور بعد كل هذا الموقف الجميل كان موقفه في غاية السلبية من التراث كله، فهو يعمم يقول انني لم اجد في التراث كله، انا لعلي اقرا لك بعض المواقف للدكتور يعني فيما يتعلق بتعامله مع الفقهاء والعلماء والتراث بالعموم. فهو يعني يكفرهم يقول انهم قصموا نبوه محمد وانهم شاركوا الله في الوهيته وانهم يستخفون بكلمه الله وان الله بالنسبه لهم ليس اكثر من شاعر ويتهمهم بالزور والتقول على الله وترك الكتاب والقران يعني ويعني وصفهم بالاصنام ويصفهم يصف اتفاقهم واجماعهم بانه تيه اكبر ووهم كبير وفهم ساذج وفوق كل ذلك هو يتهمهم مثلا بأشياء كثيرة سيئة مثل تزوير السنة النبوية وتخريج القراءات القرآنية على ما يوافق هواهم وتحريف المصحف عمدا بنفس الطريقة لما يوافق هواهم ويصفهم بأنهم امتداد لسدنة تماثيل إبراهيم في زمن إبراهيم عليه السلام ويقول أنهم الخطر الأكبر على المجتمع و يعني يتذمر من كل ما يقولون ويصف ما يقولونه بمختلف الاحتقار ولهانه يقول ان يعني كتب التفسير ان فيها هذر وهراء وانه يعني كتب التفسير ان اشتركت في شيء فهو منتهى الاحتقار للعقل البشري و يعني يقول نحن اذا تبعناهم في مساله ذكرها قالوا نحن ما زلنا على وهمهم هذا كالعميان من الانعام وا يعني يتذمر من كل شيء نذكرونه، يتهمهم بالتكفير على كل شيء. هذا هذا كله هو جانب من عاطفية الدكتور في 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 تعامله مع تراث كان ينبغي أن يكون فيه يعني مستفيدا على الأقل، وينص على أنه ليس في كتب التفسير أي تفسير. وليس في كل التراث الاسلامي ما يستفيد منه، وينبغي ان نلغيه بالكامل، بل ينقل سؤال مهم ويقول هذه الكتب التي تطبع باستمرار وتدرس الان بعد كل هذا ماذا نفعل بها؟ يقول ينبغي ان نتجاوزها ونلغيها. مع هذا الموقف يعني المتشنج من التراث الاسلامي يوافقه قبول واخذ لما يفيد من كل انواع التراث الاخرى. فهو ينقل عن السومريين، ينقل عن البابليين، ينقل عن الفراعنه، ينقل عن اليونان، ينقل وينقل عن المعاصرين كذلك. ويجعل يعني بعض يعني اصحاب العلوم هم اهم المفسرين للقرآن. يقول داروين هو اهم مفسر للقرآن فيما يتعلق بخلق الانسان. ليس عندي مشكلة الآن في مسألة آه أن تأخذ من هذا أو هذا لكن على الأقل عامل علماء المسلمين بنفس الطريقة 1400 سنة التي يطلب إلقائها وراء ظهورنا آه بكل ما فيها آه يعني لا يمكن أن يكون هذا تعاملا عقلانيا يعني لا يمكن أن تكون كلها خطأ خصوصا وأن الدكتور نفسه ينقل منها كثيرا يعني بعد كل هذا الموقف الذي ذكرت لك الآن ينقل كثيرا من الرازي بالنص يقول قال الرازي في تفسيره وينقل من كتب اللغه ومن اهمها عنده مقاييس اللغه لبن فارس وينقل آه كثير عن ابن عن 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 جرير الطبري في تفسيره وينقل عن غيرهم ويقر عددا من القراءات القرانيه التي كان ينكرها آه ويعتمدها احيانا بل يعتمد حتى بعض التفاصيل الدقيقه في في موقف عمر رضي الله عنه سجل به في في فقه احد المسائل وكذا فاا يعني هذا هذا كله يدلنا على نفسية متشنجة في نظرتها للالالفقه وهي كذلك حتى في بقية نظرتها للمسائل بالعموم فهو يأتي إلى مسألة ويذكر أنها قطعيا هذا الفهم هو القطعي ثم يأتي موقف آخر ويخالفها ويقول إنه أنا أنني أصحح أخطائي إذا كنت تصحح أخطائك وهو جميل لكن ينبغي أن تضع أفكارك الجديدة في حجمها الطبيعي. لا أن يكون من خالفها فيه كل هذه الأشياء التي التي ذكرناها. طبعا هذا هذا كله جزء من الموقف الخاطئ، لكن الحقيقة أن يعني الخطأ عند الدكتور مليء جدا علميا. في يعني نحن لا نتكلم فقط عن نظره عاطفيه بل نتكلم عن خطا علمي في تعامله مع الايات فياتي الى ايات مثلا ينفي وجود اي ايه بالمعنى الفلاني وهي موجوده يختار الايات وياتي نحن قلت ذكرنا انه عنده الترتيل ان تذكر كل الايات في الباب فياتي الى باب معين ويذكر كل الايات التي فيه ويؤولها بما يمشي مع تفكيره تفسيره تفكي ماشي بغض النظر عن انه ياتي احيانا ب آه يعني آه تاويلات بعيده وخاطئه لكنه ينتقي في الايات وينبغي ان ترتل كل الايات آه فياتي ببعضها ويترك البعض الاخر آه يعني آه في اللغه التي هي امر منقول لا مجال لاجتهادك فيه ياتي باشياء جديده وينص يقول كل اهل اللغه في هذه المساله مشوا على الفهم الظاهري ولم يفهموا المعنى وأنهم كذا طيب إذا كانوا كلهم أخطأوا فمن أين أتيت أنت باللغة هذه اللغة إلا إذا كنت تضع لغة جديدة حينها قل هذه لغتي أنا لكن القرآن نزل بلغة أولئك فينبغي أن تفهم بلغتي آه الدكتور كثيرا ما يتناقض تناقضات الدكتور يعني أن يرد شحرور على شحرور هذه كثيره, كثيرة جدا هذه يبغى لها بحث بهذا الاسم انا ب... <تصفيق> 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 نعم انا يعني كنت جمعت عندي بعض هذه التناقضات وين حصلها دكتور اللي جمعتها ولا ما نشرتها أنا, انا نعم آه يعني آه سانشرها باذن الله آه مفصله كذلك على قناتي آه لمن اراد الاستزاده على انني انما وضعت فيها مواضع انتقائيه يعني انا لم اذكر كل ما تناقض فيه تناقضاته كثيره جدا لكنني فقط هذه أمثلة لهذا الباب انظر معي مثلا فيما فيما يتعلق بالأخذ من القدماء يعتبر الأخذ بما ينقله المسلمون عن قدمائهم إنه من الشرك له تفسير مختلف للشرك بالمناسبة يعتبره شركا ولكنه مع ذلك لما جاء ليفسر قصة نوح عليه السلام وكيف كان عمره وصل إلى ألف سنة تأولها بتأويل جديد رجع إلى واحدة من الوثائق القديمة الموجودة للسومريين قبل ألاف السنين وهم يحسبون السنين بتاريخ مخالف للناس فالسنوات عندهم قصيرة جدا تساوي أشهر فقال هذا هو الذي نزل به القرآن وحدد به عمر نوح الآن أنا لا أناقش أن يعني هذا هذا بعيد جدا وغير مفهوم أصلا وكيف يخاطب به القرآن من لا يفهمه لكن انظر معي كيف اعتمت تراث هؤلاء القدامى بينما أنت تعتبر الأخذ بما يأخذه يقول القدامى شركا انظر معي مثلا في يعني اعتماد أين كان قبر هود عليه السلام يأخذه يقول تواتر منذ أربعة آلاف سنة في قدماء في كتب قدماء الهنود. في كتب قدماء الهنود، فالتواتر عنده في كتب قدماء الهنود مأخوذ به. وهذا مخالف لموقفه الواضح في كثير من المناطق عن يعني شرك الآباء والأجداد كما يسميه. مثلا من التناقضات عندنا ما يتعلق في تحديد زمن قوم عاد، فهو يحدد أنهم يعني كانوا قبل أربعة 4000 سنة. قبر نبيهم قبل 4000 سنه. <تصفيق> ثم يقول ان بعض المؤرخين القدامى في القرن الاول والثاني الميلادي ذهب وزار موقعهم قبل ان ينزل عليهم العذاب في نفس الفتره الزمنيه في بدايه القرن الاول الميلادي. <تصفيق> فاصبحت من 4000 الى 1000 الى 2000 سنه. آه آه مثلا آه يعني الامر بالاذان في ايه واذن في, في, في الناس بالحج. يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب بها بأن يؤذن ولا علاقة له بإبراهيم عليه السلام ثم عاد وقال إن المخاطب بها هو إبراهيم عليه السلام مثلا يعني في التكفير ذكرنا موقفه في الأمر بالتقوى في الآيات تأتي الآية تقول لك اتقوا الله ما موقفنا من هذا ينص على ان التقوى متعلقه بالاتباع وانها فيما يتعلق بالرساله فارق يدل على ايات التشريع. ثم ياتي الى ايات الطلاق التي ذكر فيها التقوى ويقول انها موعظه غير ملزمه. طبعا ليش قال هذا الكلام؟ لانه لو جعلها من ايات الرساله سيتعارض مع هذا لانها مخاطبه للنبي. ستهدمها الحل نهدم القديم ونتناقض. في يعني اخذ الاحكام الشرعيه من قصص القران موقفه واضح من انه لا يؤخذ من قصص القران اي حكم شرعي وانها لمجرد العبره والنظر فقط حتى قصص النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل في زمنه تقرا قصه غزوه بدر او احد او امر الله سبحانه وتعالى له فيما يتعلق ب يعني احد اسئله الصحابه او كذا ما له علاقه طيب هذا كله قصص محمدي وقصص قراني ثم جاء فاخذ من آية القصاص في سورة المائدة وكتبنا عليهم عليهم على بني إسرائيل هذا قصص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قال وأخذ منها تفصيل أحكام الجراح عنده وجاء في سورة التوبة التي ذكرنا أنها عنده كلها بالكامل لا علاقة لها بالأحكام أخذ منها تفصيل الصدقات ومن يأخذها وأخذ منها أيضا أشياء أخرى أيضا مثلا يعني التنقضات كثيرة حقيقة لكنني سأذكر أهمها جاء في موضع في موضع يقول إن الشرك والكفر لا يمكن أن يغفر أبدا ثم جاء في موضع آخر وقال يمكن أن يغفره الله تعالى إذا شاء جاء في بعض المواضع واعتبر القراءة وقال هذه القراءة هي القراءة الصحيحة وفي موضع آخر اعتبر أن القراءات كلها هي مجرد تصحيف وكما ذكرنا سابقا وقراءه غير صحيحه للمصحف قبل ان يتم تنقيطه الموقف من المتواتر يقول ان الاحاديث كلها بمتواترها واحادها لا يلقى لها بال وان كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص باهل زمانه وانه لا ينظر اليه ثم ياخذ بالمتواتر في تحديد ما هو نوع المائده التي نزلت على عيسى عليه السلام من تواتر النصارى، وذكرنا موقفه من تواتر الهنود فيما يتعلق بتحديد قبر هود عليه السلام. في يعني رؤيا ابراهيم عليه السلام يقول ان الوحي ياتي مناما للانبياء، ومثال ذلك عنده ما حصل لابراهيم عليه السلام، فهذه كانت يقول وحي صريح حسب تعبيره. ثم جاء وجعلها مجرد حديث نفس لان ابراهيم عليه السلام عنده يعني تاثر بالوثنيين في فكره القرابين البشريه. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن كثيرا وجود اي معجزه محسوسه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في معركه بدر وآية قوله تعالى: "وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى" وقال هذه معجزه واضحه. آه هذه هذه مواقف وغيرها حقيقه مم. كثير فيما يتعلق بتناقضات الدكتور تظهر عدم علميته انا اتكلم انه طرح ليس علميا آه طبعا الحقيقه ان هناك ايضا آه يعني كثير من النقاط التي آه يعني تظهر عدم علميته ومن امثلتها العجيبه تحكماته ما المقصود بالتحكم مم. هو امر هو الذي كانوا يسمونه آه سماه الجلبي قال انها يعني تنجيم يعني امر لا عليه ليس عليها اي دليل ياتي ويرمي به مباشره ويمشي فانظر معي مثلا الى نماذج من تحكمات الدكتور التي يذكر فيها اشياء لا دليل عليها الا شحرور ليس لها دليل اصلا بل هو نفسه لا يستطيع ان يستدل عليها الا باختياراته هذه اعطيك امثله انا الان فمثلا يعني في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم الان هو قال ان النبي لا تجب طاعته وانما تجب طاعه الرسول طيب ماشي طيب أين نطيع الرسول قال لا يطاع إلا في الصلاة والزكاة طيب هو أمر عام بالطاعة يعني فلماذا لا تجعله عاما على أي أساس جعلته هنا قال أنه ورد في آية من الآيات أقيم الصلاة واتوا الزكاة وأطيع الرسول فقط والغريب أنه جاء في موضع آخر وأضاف إليها وناقض نفسه كعادته أضاف إليها الحج والصوم. من تحكماته طبعا، اما في قصص القرآن. فتحكماته هائله، له كتابان مجلدان في قصص القصص القرآني من خلق ادم عليه السلام والى قصه يوسف عليه السلام. في هذين المجلدين وهي اصلها كانت يعني لقاءات تجد كميه هائله جدا من التحكمات، انا مثلا فقط قصه نوح عليه السلام. سأذكر لك تحكماته في قصه نوح عليه السلام. يقول إن شركهم كان في عبادة الظواهر الطبيعية ولم يكونوا يستطيعون أن يصنعوا الأصنام ويقول إن ود وسواع هؤلاء كانوا سدنة وخدما للآلهة في المعابد فقط ولم يكن عندهم أي تشريع في زمنهم أصلا ولم يرسل الله لهم عنوح أي تشريع يقول أن مفهوم التشريع لم يوجد بعد لم يكن عندهم بيع ولا شراء ولا تجارة في زمن نوح عليه السلام. ولم يكن قتل الانسان عندهم محرما اصلا. لم تكن السباحه عندهم معروفه، حينها لم يكن الانسان يعرف السباحه. ولم يكن اجتياز البحر والبحيرات والانهار الكبيره معروفا. ولم تكن الانعام قد ذللت، لم يكن الانسان عندها وقتها كان لا يستطيع ان يرعى الحيوانات. ولم يكونوا يعرفون النجاره والحداده ولا العماره ولا الابنيه التي على طريقتها المعروفه. طيب بيت نوح عليه السلام من دخل بيته يقول ان بيته هذا يعني قد يكون كهفا او كوخا بدائيا اما بيت مبني لا. آه لم يدعو آه يعني لم لم يدعو نوح على قومه آه الدعاء الذي في الايات بان يهلكهم الله كلهم، يقول لم يدعو به الا بعد العذاب لا قبله. لما رأى العذاب خشي أن يبقى بعضهم بعد العذاب حيا فدعا عليهم حتى وصل في تحكمه إلى اسم نوح اسم نوح وش صار؟ اسم نوح يقول إنه مأخوذ من الإناخ فأصله عنده نوخ بالخاء ثم يقول لعلهم كانوا في زمنه لا يعرفون حرف الحاء حرف الخاء ها. فجعلوها حاء فنطقوها نوح. آه ويعني آه امثله كثيره رفعي. في قصص في القصص وطبعا في باقي القران كذلك فيخترع اشياء مثلا يقول هناك شيء اسمه الامام المبين م- في القران. ما هو الامام المبين؟ قال الامام المبين هو ارشيف الكون الذي يسجل فيه كل شيء وهو مصدر قصص القران. واما اللوح المحفوظ ما له علاقه بالامام المبين لا تخطئ. اللوح المحفوظ هو مصدر قوانين الكون هذا يعني تهم اصحاب الدراسات الفيزيائيه واصحاب الدراسات العلميه يقول هناك مصدرها قوانين كلها من هناك آه ويعني كثير كثير جدا من هذه التحكمات التي ليس عليها دليل ادريس عليه السلام اوحي اليه عبر النوم فقط ما جاءه وحي اخر فقط عبر النوم ليش قال انه سمي صديق النبي وكذلك يوسف عليه السلام وما أشبه التحكمات كثيرة جدا بهذه الطريقة ليس هناك أي دليل عليها أصلا عجيب آه، واستدلالاته بعضها واهية وبعضها غير موجودة هذا الطرح الذي يعتمد على التحكمات ومليء بالتناقضات ولا يعتمد, فيه، ولا يعتمد فيه لا على اللغة العربية ولا على التراث الإنساني الذي أراد أن نأخذ به وينكر فيه المتواتر ويكسر فيه الـ يعني الـ كل ما يتعلق ب الثوابت الاسلاميه الى ان يصل الى عدم حاجتنا للايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقران اصلا هذا كله الطرح ليس علميا ولهذا السبب انتقده كل هؤلاء الذين ذكرتهم في طرحه وقالوا انه طرح يعني ابعد ما يكون عن العلميه عن منهجية فعلا
0: احنا في هذه الحلقه تطرقنا الى من هو الدكتور احمد شحرور واربع مراحل الموقف المهتمين هل قدم إسلام الجديد القراءه المعاصره الموقف الصحيح مما طرح كيف استقبل الجمهور والمتابعين كذلك هذه الافكار هذا يعني ودي الخص كل هذه الامور الى سؤال ختامي من اراد الاستزاده في هذا الجانب
1: طبعا اما من اراد الاستزاده من نفس الدكتور شحرور فما يعني تراثه موجود على موقعه كتبا ومقالات ولقاءات تلفزيونيه وغيرها موجود اما من اراد الاستزاده فيما يتعلق بالرد على الدكتور الحقيقه كتبت عشرات الكتب في الرد عليه من أهم مختلف, مختلف الاطياف بعضها ردود ليست جيده كثيرا بعضها تحاسبه بناء على ما ينكره هو يعني هو اصلا عنده كل تراثك هذا لا قيمه له فتاتي تحاسبه بالتراث انت يعني لن ينظر اليك اصلا صح. لكن, لكن الحقيقة الـ الـ الردود آه وانا لست مطلعا عليها جميعها وانما رأيت جملة صالحة منها آه لعل اهم الردود واخرها في الصدور واكثرها آه قوة في نظري آه ما كتبه الدكتور صهيب السقار في كتابه قراءة معاصرة في القراءة المعاصرة مجلد ضخم وهو الجزء الأول حسب تجزئة الدكتور من ثلاثة أجزاء (تصفيق) الأجزاء الثانية لم تصدر بعد الكتاب في غاية النفاسة وهو جاء فيه قال أنا لن أحاسب الدكتور لا بأصولنا الشرعية والعلمية ولا بغيرها سأحاسبه بناء على أصوله هو التي أصل لها في كتبه أنت تقول يجب أن نرجع إلى كذا تعال نطبق ذلك هل فعلته فعلا؟ الكتاب حقيقة أشكر الدكتور صهيب عليه كثيرا وهو مرجع ممتاز جدا لمن أراد معرفة يعني الواقع بالتفصيل فيما يتعلق بالدكتور شحرور جميل وفي كل خير
0: جميل يعطيك العافية دكتور براء حلواني، تطرقنا إلى شحرور وأهم أفكاره وشكرا قدومك من مكة إلى الرياض لتقديم هذه الحلقة
1: العفو و... اتمنى ان يكون التلخيص في هذه الدقائق المعدودة وان كانت كثيرة يعني ان يكون تلخيصا وافيا جيدا للمطلع عليها ليطلعه على حقيقة يعني قراءة شحرور واهم ما جاء فيها جميل وصلى الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم اشكركم على يعني استضافتكم اشكركم كذلك على اللفتات الجميله التي تخرج الينا من عندكم بسُطافَة كثير من الفضلاء في هذه المنصه الرائعه.
0: الله يرفع قدرك، شكرا لك دكتور، وشكرا للسامعين والرائين وصول الى هذه المرحله، ولا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمهم الامر وفي امان الله.